0: 前瞻趋势，跨代对谈，实践典范，天下经济论坛带你跨界跨域，无缝交流。
1: 各位听天下的朋友，大家好，我是天下杂志共同执行长及内容长吴婉瑜，那很高兴在这里跟大家见面啊、哦！今天要跟大家介绍的是天下经济论坛特别节目，想要透过很短的时间跟大家介绍，在明年1月11跟12日，在台北金华酒店以及线上所要举办的活动哈、哦。我先介绍我们两位的啊特别来宾是这次的经济
0: 论坛的主要负责人哈，要不要自我介绍一下？嗯，听众朋友大家好，我是天下杂志主笔黄逸瑜。听众朋友，大家好，我是天下的主编史淑华。要不要介绍
1: 一下你们两个各自擅长的事情？所以我才会呃找你们来跟我一起做这个论坛了、哦。而且从八月开始到现在，几乎每个礼拜我们都要一起讨论，还要跟我汇报，很辛苦啊、哦。
2: 呃，对，呃
1: ，我平常呢，呃，我是易云，呃，我
2: 平常呢在天，呃，在天下呢是主要负责科技相关产业的采访。那那今年有一个新的挑战，就是要开始用声音跟听众朋友碰面，就是我呃每周要要那个录《经济学人在天下》，那这个对我也是一个很好的学习，正好拿来做这个经济论坛的一个前导。
1: 对，所以他每个礼拜都能够了解、掌握全球趋势，然后重要的议题，然后把它这个内容转化成对我们国内有重要的一些讯息。好，那淑华介绍一下。
0: 呃、嗯，谢谢婉瑜这次的邀请。我目前在天下呃带了一个数位叙事的小组，我们专门做一些有关于数据新闻或是数据解读的一些数位策展形式的专题，同时还有身兼天下路委会小组成员，就是意思是特别关注中国相关的议题
1: 。对，大家可能不知道，舒华以前在 Financial Times 呃的中国，然后工作了一段蛮长的时间，然后驻点在中国。我觉得他对于中国的理解，其实是在台湾很少数的。那我觉得呃，由他们两个。一起来规划这个议题，大家一定非常好奇。那我想要最最重要的事情，就是说，请易云来介绍一下明年的主题是什么？嗯
2: ，对，其实，呃，我觉得在明年二零二二年哦，大家面对的事实上是一个仍然不确定、高度不确定的环境。那我一直很记得那时候我们三个婉瑜找了我跟淑华要来办这场活动的那个时间点，叫做今年的八月底。那时候我们刚从。Work from home 的那种全员不进办公室的状态开始陆续进来办公室，但是我们那时候就深深感觉，面对这个未来，大家唯一一个能够确定的事情是，未来我们必须要与病毒共存。那这场疫情呢，事实上驱动的是整个世界在未来的新的秩序上面的改变，这样的一个深刻的感觉呢，让我们觉得。未来我们要定的这个大标叫做“疫后的新秩序、永续的竞争力”。我们要怎么样在一个疫后的大环境之下，去驱动一个新的可能性？是我们希望在明年一开始的这场论坛就可以带给我们听众。的一个很重要的几大趋势的分析
1: ，对，我想那个两位一定感触特别深，就是二零二一年真的是很不一样的一年哈，因为对台湾来讲，我们有两三个月几乎都是在啊、呃，就是在家工作这样。然后我昨天跟朋友聚会，我们谈起来说，二零一九年十一月的时候，我们还去日本赏枫啊，然后啊、呃、有很多的银杏啊，然后没想到那一次就是。我们最后一次出国哈，两年来再也没有出过国，所以我觉得世事蛮无常的。那怎么面对明年是大家非常想要知道的事情，因为就是说，哎，嗯，新的病毒又起了，那全世界也是这样子的状况。然后我们经济成长大概预估会今年大概六点一 percent 嘛，然后明年应该也还会不错，但是怎么样面对？变动的环境其实还蛮多的挑战哈，我想要问一下舒华，就是说啊、呃，因为我们最近也做了一个经济数据的图表跟专辑，可不可以讲一下明年大概是什么样的状况呢？
0: 嗯，天下就是在我们在上个月的时候有推出一个所谓用另类数据来看疫后的全球经济的复苏的状况。我们特别挑的所谓的另类数据，指的是非传统的总经贸易数据，比方说城市人流啊，或者是消费，或者是像刚才王云特别提到的一些航班旅游指数。我们发现很很有趣的是，其实跟 IMF 或是国际一些组织的预测，其实差不多。从这些另类数据来看，怎么说呢？呃，国际组织目前预测说，明年的复苏状况其实是以开发国家可能会复苏，可是其他新兴市场可能的复苏速度还是没有那么快。比方说，我们就从那个刚才讲的航班数据来看，我们从我们的疫后经济仪表板。的数据可以看得出来一个趋势，比方说纽约、伦敦，他们的航班数其实已经开始在缓步回升了。可是相比，比方说我们的台湾，因为可能还是严守边境，所以它的那个航班架次还是很缓步的成长，甚至是还是在衰退的当中。所以，我们从这个另类数据的仪表板，可以很仔细的去观察到，明年的全球经济复苏可能不是那么的平均，而且是。以开发国家，或说不同市场，都有一些不一样的速度表现。
1: 对，那呃，舒华讲的这个部分，大家也可以上去看我们的一些啊经济数据仪表板啊。那呃，针对明年的状况，其实我们邀请了啊几位非常好的讲者，就是在第一天的时候来跟我们分析一下疫后大未来。譬如说啊、呃，像 Economist 的啊、呃、总编辑 The w a l 改成了 t w Head 哈，对 The Wall Head、嗯、的主编那个译云要不要介绍他一下？对
2: 我们就呼应 Echoing 刚刚那个舒华讲的这个仪表板哦。事实上，呃，我想再做三维，我们每次。要掌握全世界最重要趋势，有一本绝对不能够错过。的，事实上，就是 The w o l e 以前叫做 The w o l e In， 现在叫呃 The World Ahead。那听众朋友，你想,想看？我们在一场有限的时间里面，这一位呃总编哦 ，Tom s t a d i c h 就是这个 The World Ahead 的主编，就可以用非常呃。一个很重要的短讲，就告诉你2022年最重要的几大趋势到底是什么。它在我们的一开场就会有一个这么样重要的短讲，会给我们的听众的朋友。那当然看完了全球之后，呃，其实事实上明年有一个很重要的地方，也是我想所有的人都想要知道的，就是到底中国在干嘛？因为如果说以全世界的 GDP 来说，明年的中国大概只有5个 percent 的成长率，大概是史无前例的新低。那中国没有了这个 driving power 之后，它对全世界的。影响可能是什么？我们呢？苏华也为我们请到了香港大学非常重要的一位，呃，陈志武。亚洲研呃环球研究所的所长来帮大家做一个中国经济的分析，我觉得这也是非常重要必听。然后再来呢，哎、欸，我<们>等一下、啊，等一下，那淑华要不要介绍陈志武？哎<笑>、欸，对对对对对，很
0: 重要。哎、欸，谢谢易云帮我们特别提到这位那个重量级的嘉宾。呃，陈志武老师其实用一句最简单的话来讲的话，就是他有号称中国 CEO 最推崇的经济学家，意思就是中国 CEO 想要知道所有中国经济的走向趋势，都一定会去请教或者是看。陈志武老师的判断。陈志武老师他其实之前是在美国的大学当担任终身教授，现在在近几年才回到亚洲地方，然后重新跟中国经济来接轨。呃，陈志武老师特别不一样的是，他喜欢从历史找到未来的趋势，所以我相信这场陈志武老师特别帮大家分享明年中国政经新解的时候，他会讲一些比较不一样的角度，然后让大家来看懂在中国一些很快速的变化当中，到底应该要怎么抓住。趋势对啊、呃，天下一直对中国很重视，也希望有一些比较呃客观的中国报
1: 道啊。然后我们天下还成立了一个小的群组，叫“天下路委会”哈、啊。那苏华是其中之一。那看今年啊的中国的状况，看明年其实挑战非常大，因为大家好像说明年中国的经济成长会到了一个比较困难的状况嘛，是不是
0: ？是，就像刚才叶云特别提到那个明年，现在各大投行的一些数字预测，可能是在经济成长是在百分之五。的上下百分之五是什么概念呢？可能真的是中国改革开放三十年以来倒数第二低的一个成长率。呃，最低的话其实是2020年的百分之二点三。所以这个百分之五其实让大家会很担心，如果中国熄火了，那全球经济该怎么办？特别是我们台湾出口目前其实大部分的贸易伙伴最大占比还是以中国大陆为主。所以我相信这一场一定是大家必听，而且可以帮助我们台湾找出一个经济趋势跟方。向。上的座谈，所以我们有了啊国际跟中国的分析。当然，台湾的部分，我们有请了中国信
1: 托银行的啊董事长利明宪跟资诚会计事务所的所长周建宏，跟我们分析一下台湾的机会在哪里哈。那接下来呢，我就要啊介绍我们第二天的 keynote speaker， 也是一个我们的重中之重，然后也是一个亮点啊。那为
0: 什么会找他的原因呢？我先请淑华介绍他一下好了。呃，这位重中之重，这位特别来宾是谁呢？呃，他是 MIT 美国麻省理工学院、C、Cell 学院的总监丹尼拉露斯·尼拉露丝 （Daniela Rose）。呃，为什么 Daniela Rose 她是一个非常重要的女性科学家？呃，大家如果对她不熟悉的话，我讲她的研究领域，大家应该可以知道接下来这位女性科学家在全球科技趋势当中可能会扮演的要角。Daniela Rose 她专门研究的是机器人。人工智慧跟运算这三大块，其实即将要主宰了新的一波科技趋势。而且 d a n i e 他曾经说过一句话，到现在其实大家看到这句话，可能还是会非常的震惊。他说：“有一天，机器人有可能会像手机一样，影响我们人类的生活。”目前我们大家还是感觉机器人离我们很远，可是从这句话也可以看得出来，接下来一个新的科技趋势可能跟机器人或是呃人工智慧这一块息息相关。那 Daniela Rus 听起来离我们很遥远，为什么我们天下要特别找他呢？呃，其实 Daniela Rus 他所带领的刚才讲的麻省理工的实验室，跟台湾的制造业有超过十年的合作关系，这些合作伙伴包括了广达、伟创，还有台达电。都是台湾非常制造业呃非常重要的一些大厂，这些大厂为什么会跟 d a n i e 还有他的实验室合作呢？我相信大家来听到这一场之后，也可以从中了解，呃，台湾特别飞到美国 MIT 取经的原因。我这个啊、呃、感触也特别深，我给了他
1: 半个小时的原因就是说啊、呃，我觉得台湾很多的制造业都是在看现在，然后接受国外的订单，然后做现在的事情，然后对消费者的。呃，就是终端其实是比较不理解的。那因为我们的呃科技业的这些啊、呃、企业家跟他都有十年以上的合作哈、啊，所以我非常知道这个渊源。原因就是我最近做了一系列的影音，是叫做创造时代的人，分别采访了啊、呃，就是林白丽，然后郑崇华，或者是啊、呃、张安平啊、呃、这些啊、呃、重要的啊、呃、制造业跟科技业的企业家。那他们提到的一件事情，比如以广大来讲，大家都会觉得他在电子五革当中，他都会啊、呃、提早一步布局，然后技术领先一步。譬如说，大家还在做 notebook 的时候，那他就会觉得说我要上云端，因为觉。的说，以后是一个云端的世界啊！他这样子看到。技术前沿很大的原因就是这个 MIT Lab 跟他的一些交流，让他看到的未来，或者是郑崇华呢，他也去 MIT， 然后大家就跟他讲说啊、呃，就是 MIT 的教授跟他讲说，其实不需要做光碟机，以后都会上云端，所以他回来就决定不要做光碟机了。那我想安排这一场是让我们的啊、呃、听众呢，可以提早一步，也不用看很远，就是从很远的地方看回来，说、就是、你明年提早一步，你应该可以布局的是什么，而不是。是从过去，譬如说看2 0啊、呃、二零一九、二零二零，然后感叹说疫情让我们都封闭，然后就是决定你明年未来要做的事情。其实我们应该从未来，就是以终为始来看现在那这个部分，我觉得它可以扮演很好的角色。那这呃十年来，因为它跟呃就是台湾的企业家合作，其实我觉得我常常听到他们讲说呃，台湾的制造能力很强，它也可以让实验室的。东西测试在市场上有没有机会？那我觉得这个对双方都是很好。那不能只有少数的企业家听到这个呃观察，就是特别今年邀请他来帮我们做一个 keynote speech， 然后来告诉他的大家他看到的未来三年、五年、十年可能世界会有一个什么样子的变化哈。那讲到这个的话，就是会讲到。元宇宙嘛，我们这一次也有这样子的题目，那个就是黄奕云规划的，要不要讲一下这个元宇宙？就是说，想让大家看到一些什么样的内容？嗯
2: ，对，呃、我想二零二二年在所有的、呃、台湾哦，刚开始本来是科技产业，毫无疑问，每个人都必须要知道的一个关键就是 MetaVerse 那个元宇宙，它将会呃。造科技人的讲法是说，他未来将会驱动所有科技的需求、应用，然后未来的大成长都会来自于这个元宇宙。那甚至大家都知道，连书都把自己的名字改了，改到 Meta， 可见他是多么看好这样的一个趋势。那到底这样的一个科技的新应用，在未来会带动我们在各个领域有什么样的新的可能性呢？比如说，在设计行业啊，在建筑业啊，或者是说，甚至在虚拟货币啊，怎么样在这个虚拟的空间当中？去实现、去落地，我觉得是嗯、呃，未来包括我自己是一个科技数位能力超差的人，都会想要知道的一个趋势。我觉得应该在座我们的蛮多的听众过去来自各行各业，有金融啊哈，然后这应该是从资本市场到底有什么机会，然后呃有科技呃。不管是中小型企业的科技上游或下游的来，当然也会想要知道我们在场请来的这些大师会想要告诉他们有什么新的可能性，或者甚至你来自于建筑建筑圈的人，你也不用担心，未来建筑师搞不好也会利用这样一个科技哦、喔，来看看我的设计图在一个虚拟的空间中可以怎么样去运用。所以我觉得这是一个非常值得跟非常谈的未来型的议题
1: 。那个我知道书法对这个元宇宙的也会很,很有兴趣，我想要问一下，就是因为其实大家讨论元宇宙大概有两个方向，一个就是很讽。次就是它只是一个炒作的话题，然后希望在资本市场就是啊、呃、炒高价格，或者是那个呃 Facebook 那个避免丑闻改名的方式。那也有很多人说，嗯、呃，其实你不能不了解它，因为我们现在的啊啊、呃呃、所有上网的状况，然后大家、嗯、那么多人在疫情期间已经在虚拟世界或者是啊、呃、数位化都有一定的经验跟基础，所以那样子的世界已经是从呃我们譬如说我们以前是看电脑，然后来看。影音，然后慢慢就就是到了一个虚拟世界的可能性，就历史的发展上其实是有可能哈。所以，舒华，要不要讲一下元宇宙的想法？还有介绍一下我们两个讲者？
0: 呃。哦我刚才承接易云特别介绍那个元宇宙，它现在是个 b u s word。然后其实现在你可以看得到，就是游戏圈的人就说我们已经生活在里面了；虚拟货币的人就说我们的世界是根本就是打造在元宇宙之上；艺术圈的人现在也说我们透过元宇宙或是虚拟的世界来来所谓的进行商业模式的一个典范一转。那这次比较特别的就是，我们通常在讲元宇宙的时候，我们台湾还是习惯先从科技业的上下游，然后从设备。或是基础建设去谈，可是比较特别的，就是我们这次特别请到呃虚拟货币或是区块链做的很好的一家公司叫，叫是叫做黄耀文，他是 XRX 的创办人，所以他会帮我们从金融就是整个虚拟货币的体系来看说。元宇宙到底跟未来的支付系统还有虚拟货币之间的连接是什么呢？然后另外的话，我们当然也会找一些科技业的一些代表来谈他们目前看到的一些基础建设的投资的可能，还有到底这个应用要怎么落地。我相信这个应用落地应该是所有的朋友们最关心的话题，因为大家现在都是知道这件事情来了，可是还不知道怎么用。所以我相信大家来了这一场也会知道说，哦，原来我这个行业也是可以这样使用的。好，我们这
1: 个上半。已经谈的说，哎、啊，我们有明年美国、中国的一些分析，还有台湾的机会。我们也讲了一下，就是我们另外一个 k i n o speaker， 就是 MIT Lab 的 director， 那他会让我们看到科技的前沿的发展。我们也提到了元宇宙、哦，哈，那其实是啊、呃，大家应该会觉得有一点 heavy， 但是呢，接下来我们呃下面的时间会跟大家介绍一些明年也是非常重要的东西。前面是疫后大未来。待会我们要谈的是永续竞争力，马上回来哦、喔。大家回到现场是啊，天下经济论坛的特别节目哈，我是婉瑜。在现场的是啊，黄义云跟史淑华，他也是我们天下的呃，就是主笔跟主编啊啊，是我们这次经济论坛的负责人。那刚刚前面讲到是疫后大未来，现在我们要讲到另外一个主题是永续竞争力啊。那今年的 b s g 真的是太热了哈，很多人都来。找我们想叫我谈合作的部分，那天下在这边布局也蛮久的，所以可能也比较深入哦、喔。那我们要请一下易云谈一下，说我们这一次针对 ESG 或者是永续竞争力有一些什么样子的安排呢？嗯
2: ，对，那个婉瑜讲呢，真的是呃非常重要的一个大趋势哦，尤其是在这个 ESG 的部分。那我们在这次论坛呢，要特别把这样子的一个能源的议题拉大拉高来看。呃，我们其实，在今年的十一月那时候，刚在英国的 Glasgow 举办完的这个。气候变迁的会议 COP 26。可是这个会议给结束之后，给大家的感觉是说，我们全球喊了这么久的能源转型，事实上，嗯、呃，具体落实到呃各个国家的难度非常的高。那我记得我们的嗯那时候，《经济学人》还特别出了很多篇，连续在讲说，哎、欸，这应该是人类有史以来碰到的能源转型的第一波的大挑战，大家都在找解决方案，然后大家都在想说，到底有怎么样会有真的可以达到减碳的可能性？所以我们。把这一次的能源来呃。把这个题目哦重新把它拉高，变成叫做“重新想象能源的解方 r e t h i n k i n g 我们能如何可以打破我们传统上在思考能源使用的方式，落实在不管是企业，或者是落实在一座城市，或者是在一个国家的大的战国家型的能源的战略，这样子的一个三个层次的探讨，会是我们这一次论坛在讲能源的解方的时候，可希望因为这样子可以打中我们听众来自于相关学界不同的痛苦。点那呃，到底这个里面我们会 highlight 哪一些包含的再生能源的使用呢？比如说呃，大家都在讨论二零二二年哦，氢能源到底会不会是一个最终的解决的方案？那到底该怎么用氢？那我们也会把嗯、呃，最近在台湾非常红的，也帮也就是供气体给台积电的这个亚东工业气体的总裁，可以请到现场来为大家来解析，就是在未来我们如何看氢的再生能源的使用？它是发商嘛哈？对，它是。是一个发商，那呃，事实上，这我们也把呃，掌舵国家最重要的这个能源政策的推手哦，未来这个进一步的次长曾文生，他也会来给关呃我们的听众一个站在台湾国家能源转型的大战略上该怎么样来做的一个蓝图。那希望这一场可以回答大家很多能源的问题。
1: 然后，另外也有一个呃，台北市长柯文哲然哈，那个阿北要来讲一下，说他这个台北市要怎么做一下近邻的转型。嗯、他想啊，他常常想的事情就是在危机当中，希望有一个转型啊、哦。那另外一个就是啊、呃，黄天德是要不要讲一下？对，
2: 这个黄天德也非常有趣哦，他是贝苏呃贝苏罗德的台湾总经理。那贝苏罗德呢，他是 Bill Gates 投资的一间非常重要的地热公司，他在台湾的。呃，台东东部也在这边做了那个地热相关 project 的落地。那我觉得，呃，谈了非常多的趋势。最重要，其实听众，呃，还有我们现场的观众，应该是想要知道到底落地是长什么样子。所以，这个贝苏罗德跟这个亚东，他们都是实际上有案例可以跟大家来做分享的。那我想，这也是天下经济论坛不是只用讲趋势，我们还是要讲 best practice， 让大家知道怎么怎么来做一个能源的可能性
1: 。对，因为大家就是一直争执争执不下，我们都一直没有。没办法往前走，其实是对台湾的能源转型是一个很大的困境哈。那我们就会想要介绍一些，呃，全世界或者是在地有一些用新的方法的解决方案来看一下，有些什么样的做法哈。那除了这个部分，那啊、呃，另外一个非常热的议题就是疫后大未来嘛，就是那个医疗大未来。那我们这次找到的是啊、呃，国家生技。呃，医疗产业促进会的会长就是翁启惠，也是从前中研院的院长哦。那他预估说，啊、呃，到二零三零年的话，就是呃，全世界关于医疗健康的产值大概有十五兆。美金，那我觉得是一个很难得的机会，然后能够邀请他来谈这件事情，因为他对 ICT 和医疗之间的合作有还蛮深刻的体会哈。那我来介绍一下哈，就是因为我最近采访他，然后。哎，到了一个新闻话题的地点，就是中央研究院的基因体中心。<笑>但是我们的那个楼层跟那个 P 三实验室是不同的楼层哦，然后所以是呃让我心惊了一下哦。那可是我在那边看到，就是说有很多的啊、呃，就是研究员在研究很多疫苗跟解决未来啊、呃、我们新冠病毒问题的一些解方。然后啊、呃，翁启慧前院长他带领的团队也呃。呃，发表了一个很重要的一个呃，就是针对新冠疫情的广效疫苗，那它的效度其实也还蛮好的啊。所以我觉得它对于这个呃疫苗的产业，或者是疫后的呃医疗的未来，然后跟台湾的 ICT 怎么样结合整合，其实有一个蛮深度的看法哈。因为很多的东西，我们半导体还是解决了很多的问题，就是说我们可以让很多的精准医疗、基因序列能够。更快的被理解，而且是降低价格，然后它就会有预防跟那个呃健康产业的呃可能性，而不是只有治病哦。我想大家都对于啊、呃、健保、呃、影响了整个医疗产业，什么给付才会有发展，这个已经是希望能够打破它。所以我觉得这是一个很好的沟通跟讨论的呃内容。那个易云有没有要补充的部分？
2: 嗯、呃，对，婉云刚刚触及了非常重要的一个议题，就是关于疫苗。那大家都知道，最近我们又开始担心这个 o m c r o 戎。就是奥密克戎。会不会进来台湾？那所以面对未来，我们然后也大家也开讨论，我们是不是要打第三季？所以这个疫苗经济学哈，疫苗到底会怎么样的发展？事实上是疫情很重要的一个 driving force， 是疫情驱动了这个疫苗的往前的发展。那我想这也是翁院长一个非常重要的专长，所以我相信
1: 他在那个呃论坛的当天
2: 也会给大家一个非
1: 常好的分析。对，我想大家可以听得出来哈，我们前面会有讲很多就是经济的预测、环境的变化，可是呢。譬如说，像永续竞争力、能源的解放或啊、呃、医疗大未来，都是在这个啊、呃、挑战跟困境当中，把危机当转机，然后看到什么样的商机哈、哦。那我想，这个是啊、呃、天下一直在规划议题的一个态度，就是说，其实很多人常常在呃危呃危机的时候看到机会，不能说危机入市啊，但是就是说，你要及早布局，看到变化，那它才能够啊、呃、对未来有一个很比较大的帮助，而不是一直很沮丧说啊我们做困愁城。怎么办哦？那还是一个比较有希望的未来啊。那我们想要讨论的另外一件事情，就是跟人才有关啊。这是因为呃，台湾的人才其实还蛮挑战，因为所有的那个呃策略，它需要组织的变革，它更重要是要有好的人才跟领导人去执行这件事情了。所以我们这次也有关于人才的一个呃 section， 有一个有一场要请苏华来介绍一下好吗？
0: 嗯，就是如同刚才婉瑜特别讲的，我们想要看到这些趋势，抓到这些趋势，把它应用，最关键的还是我们有没有人可以去执行。然后我相信各位朋友，就是最近也。阅读新闻可以看到很多，不管是科技业的大佬，或者是产业界，甚至是台大，就是学校方面都有特别强调，就是说人才，台湾的人才应该要有一些的转型，或者是说培养人才有新的方式。所以在这次 CWEF 的论坛，我们也特别规划了一个所谓谈人才永续竞争力。我们有请来 a d e c o 台湾跟南韩总总经理陈玉芬，他会站在一个人力资源的顾问公司来看台湾整个人力市场的目前的一个概念。概况。然后除了陈玉芬陈总之外，我们特别有请到阳明交大创新学院总院长孙元成。孙元成孙院长应该在业界大家都是非常熟悉的。而且阳交大这次合并之后，他们接下来在半导体人才这边将会怎么样的布局，或是说培养？这也是业界非常关心的话题。大家应该都还记得，联发科的董事长蔡明介之前有特别投书到媒体，说：“呃，台湾的人才如果不够的话，会损及国际竞争力。”所以，我觉得来到这场，大家都是一个比较开放的心态，一起来讨论。如果是面对业界跟学界都同样呼喊，台湾的人才出了问题，那我们可以怎么样共同的讨论，来达到一个比较理想的方案跟解方？我觉得是这场论坛特别有趣的地方，它不只是单方面的。告诉大家发生什么事，也是邀请所有与会的人，我们大家一起来讨论，大家可以一起想象解决这个永续竞争力的问题。然后还
1: 有最后一个 speaker 就是 DDI， 他会讲说怎么样培养人才，因为我们讲说，呃，比如说台湾跟啊、呃、韩国之间人才的。比较跟竞争，然后学校方面，譬如说阳明交大是一个跨域，然后呃是怎么样来透过新的机制，就是创新研究院来做什么样子的呃交流？其实还是跨域啊，就是 I C T 跟医疗之间的很多的合作哈。可是如果落实到我们每一个机构，其实怎么样培养中间人才，怎么样培育潜力人才，怎么样培养领导人才，其实都很需要来理解这样子的内容跟趋势哈。那最后我们啊、呃、可以。放松一下，就是说，要不要谈一下我们呃最后一场的 ending？ 其实是非常热门的那个查金的故事的呃主角，不是电影里面、电视里的主角，而是真的呃这个江阿新家族的一个呃故事。我们邀请了两姐妹哈，然后可不可以请啊两、呃、位谈一下？嗯
2: ，对，这个呃我本人非常的期待，尤其是在两天。呃，如此高密度、知识含量高的论坛之后，我们给大家，我们希望给大家是一个温暖的结尾。这一场的闭幕演说，在讲这两位讲者之前，我们先把这个婉瑜跟讲者沟通出来标题，让大家知道叫做“我们回家了”，非常暖的暖调性的一个标。为什么要叫“我们回家了”？包含了这个呃来的讲者的主角，他事实上是最近最热门的这个呃台剧哦，就是《茶经》，它的发想的这个故事的起源点，就是在我们呃北埔的江。阿星江阿星洋楼、哦、那个楼真的很漂亮，大家非常值得去看一看。呃，的那个第三代江慧玲江女士跟她的姐姐廖廖慧庆廖女士，她们两位呢会在我们这个闭幕演说来跟大家聊聊为什么他们。这么执着要把曾经在祖父的年代就是失去的呃这座这座洋楼要把它买回来，这个背后到底他们对于家的渴望，对于幸福的滋味，为什么会这么在乎？那事实上，呃，我相信婉瑜跟舒啊，还有我，我们本身都有这个感觉，就是工作如此的卖力，这么辛苦，那。最好的一个事情就是你回家之后有这个家的温暖。我想他们这个六个姐妹哈、哦，呃，兄弟姐妹四散在海外哦，第三代每个人都非常的有成就，为什么还要来做这一件吃力不讨好的事情？我觉得在当天的闭幕的短讲，他应该会给大家一个非常
1: 有意思的故事。对啊。呃江慧玲的话，她是呃美商如新大中华区的总裁哈，其实现在就是说呃还在 hold 这个全世界的一个区域性的总裁的呃台湾的呃就是领导人，其实越来越少了。那我觉得他是非常难得。那征战这个亚洲或者是大中华的话，嗯、呃。什么是心灵的故乡呢？那你起始的呃呃地方，缘起是在哪里？而且他们小时候很小就失去了这个洋楼，其实过了曾经非常辛苦的日子啊。那他的姐姐廖慧庆就是把这个书整理出来的这个姐姐，那她其实也是有很多的故事想要跟大家分享。我觉得在两天经济论坛，尤其是在。以后，我们可以实体或者虚拟同时，呃，举行的这个论坛当中，来告诉大家说，在这么呃世事无常的呃世界或环境里面，我们怎么样来保守自己，甚至能够创造一些温暖的呃，就是故事或温暖的一个呃地点，因为它其实是献给了这个北埔地区或献给台湾，让更多的人了解他们的故事。我觉得是一个还蛮难得的事情哈。那最后的时候，我想要请两位，就是因为。从八月到现在，其实这个我们人选思考了非常久，也有很多的挑战跟困难哈。如果能够讲一件事情，就是你们印象最深刻的，然后的啊、呃、幕后故事啊的呈现这么好
0: 的一个论坛，那但是我们背后有很多辛苦
1: 的故事，可不可以各自分享一个？
0: 我我先大概讲一个好了，因为我我这边主要负责邀约的都是一些可能是国际的讲者，就是当我把我们天下的一些规划跟想象，特别是疫后这个思考主题丢给国外演讲者的时候，我很惊讶的发现，所有人回给我的都是说太好了，你们在这个时时间点，然后特别推出这样的主题跟思考，他觉得是不只是台湾需要，应该是所有的国际国际上的呃从事商业行为的人都应该。思考在一个疫后新世界，我们到底应该怎么去面对？呃，虽然都有收到一些正面的回应，可是难免还是在邀约上有些困难。可是我自己会比较讶异的是说，说哦，原来我们挑选了一个议题，是不管是台湾，连国际讲者也觉得这个是个重要的议题，大家应该一起来思考疫后新的一些呃趋势啊，还有刚才讲的各种的一些关怀，或者是经济的一些到底应该怎么去应对。
1: 嗯，我也觉得啊，天、呃、啊、呃，如果说我们的论坛的特点就是说，呃，天下的论坛总是比较能够跟国际连接，而不是只有看国内。那为什么就是说，其实现在的变化，从疫情到很多产业的发展，其实都是联动的哈。那我觉得我们有这样子的啊联结的能力，其实是对是很好的。所以也希望啊、呃，让台湾的读者或者是听众，或者是我们的企业家，也能够呃感受到我们的呃诚意啊、哦。嗯、那那个啊。呃啊、易云，要不要讲一下最感触的？
2: 对，因为呃，我觉得在邀约 CWF 的过程当中，事实上我们的打打击就是来自于讲者的呃的 reject， 就是他们的那个 reject 很有意思。像这一次是很多就会说啊，那时候不好意思哦，我可能还在隔离。就是你会发现这个疫情事实上带给我们非常多新的 surprise。这样，那但是我个人非常感动，就是当那个 MIT 的 Daniel Ross 呃决定要来的时候，他将会带给我们未来科技很大的趋势的一些解读。那我们呢也把林百里先生请到。现场这件事情，我特别觉得很开心，是说他刚好是 Daniel Rose 的这个呃那个呃就是运算中心非常重要的伙伴。那他事实上是抓准的每一次的创新，那他可以在现场告诉大家他是怎么抓住的。这件事情我觉得还蛮好的，有一个启一个承接启后
1: 。因为那个啊、呃，林百里应该是就是他的运算中心很重要的长期的 partner 了嘛，所以他对 MIT 的连接很深。<对>所以如果是呃教授讲了一些前沿的技术，然后林百里会。来沟通说，哎，他怎么把这些前沿的技术应用在他的 business 上面，然后做出了成绩，有这样子的回应嘛，嗯、对不对？对，好，那今天非常谢谢易云跟舒华跟我们聊了这么多啊，也谢谢你今你收听今天的节目，喜欢我们听天下的话，记得。订阅频道，随时掌握呃节目的资讯呢、哦。那如果想知道更多天下经济论坛的消息的话，请点击节目资讯栏的活动连接。那期待呢，二零二二年的一月十一跟十二日，在论坛的现场或线上跟大家相见。那最后就是谢谢意云跟淑华，这、呃、两三个月辛苦了，谢谢大家，谢谢大家。谢谢